0: レスナーの皆さんこんばんは内田雅美ですここからは夜トレスタートです金曜日の夜を一緒に勉強しましょうそれでは今日のゲストご紹介いたします前回3月にご出演いただき大好評をいただきました森幸次郎さんです
1: こんばんばはよろしくお願いいたしますよろししく
0: お願いいたします、えー、前回は森さんに脱レバレッジ脱ネゴロカンそして脱アナリストと教えていただきました、はい、先ほどあの先行のユーストリーム配信のところでも、はい、チャートを使ってユーロドルのお話をいただいたところでございます、はいはい、うんちょっとこう大きく下がってきたところ地高線とそしてボリンジャーバンドを利用してという
1: ことなんですねな、はい、なかなかですねまあ、こういういトレードをやるときにはねどこで買ってどこで売るのかというところ非常に難しいところであってまあ先ほどはそのまあ基本的なトレードスタン,とス,タンスとしてのですねまあプロとアマの違いというところをちょっと話していったんですけども、大きく相場が下がってくるとほとんどの人はね買いたくなるわけですよ。逆張りりしたくなまですでもプロというのはですねチャートポイントを抜けたら売るんですよね。だからどここをを抜けけるるとと売りなのかっていうことを探るわけですよで逆にそういったポイントがあると見つけてきて仕掛けてくるわけですよね。はい、そこから
0: だかららだ動きが早くなるりする,なるすわけですよ、ね、ですからあの
1: 商売の基本は安く買って高く売るなんですけど、えー、トレードの基本は下抜けたら売る、うん、上抜けたら買う。はいはい、でこのなかなかねこれ寝ごろ感っていうのはどうしても邪魔しちゃいますから、はい、そうなるといやこっから誰が売るのというふうふに聞かれる人いるかもしれませんが
0: 売るの怖くなったりもしますよね。よね
1: ところが感情を持たない人がトレードするんですよね、うん、例えばアルゴリズムトレード、はい、彼らはコンピュータ売買でチャートポイントを全部把握してますからそこを抜けると一斉に売ってきたりするまたイ,ボイベントでもですね,ね例えば日銀の金融会合があったとしますよコンセンサスは、えー、変更なしあったとしても、えー、ヘッドラインで変更なしと出ると売りを仕掛けるというようなシグナルを、はいあまあ、そういうプログラムを組んでいれば一斉に売りが出るわけですよね。はい、ですからそうなってくると私たちは感情だけで動くんではなくて、マーケットの特性もよく知った上でトレードしなくちゃいけませんねと。いうことになり
0: ますよね。うそうですね。はい、あの本編の中で、この後も詳しく伺っていきますが、はい、FX にもそのアルゴリズムトレードがどんどん今入ってきてい
1: る。それ
0: はやっぱり自分のトレードスタイルを今までとは少し変えていかなきゃいけないことですよね
1: 。はい、うそうすると、先ほど三つの脱って話しましたね、はい。あれはすごく大事になってくるんです
0: よん、はい。改めて脱レバレッジ、脱。脱アナリスト、はいうん、これをしっかりと頭に叩き込んでトレードしていく
1: ライフワークとしての FX というふうなタイトル気をつけてきましたけど、はい、このライフワークということ自体がですね私たちは義務教育である程度世界経済のね現代史から、えー、金融史学んできたんですけども、はい、FX のトレード自体が現在進行中の世界の現代史だとか金融史に参加してるということと同じなわけですから。うん、ということは、障害学習の場として勉強をしていきましょうよ、ということなんですよね、はい。はい。それではこの後の本編でそのあ
0: たりも詳しく伺っていきましょう。はいえー、今日はですね、えー、トレードに直結するストラテジーの組み、えー、立て方を森さんがわかりやすく解説してくださいます。題して、2012夏の陣トレードの狙い目、ユーロ安、ドル安の、おえー、これは、
1: 二正面。
0: 正面作戦。二、はい、つの正面からこう向かっていく、はい、ということになりますね。すねはい、そのあたりも詳しく教えていただきましょう。はいえー、その後 FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもあります。えー、そして番組はツイッターや番組ブログとも連動しておりますので、えー、ぜひ皆さんご意見、ご質問、えー、寄せていただければと思います。さあ、たくさんコメントいただいていますが、ここから売るのも怖いし買うに買えないしねというつぶやきそしてそのどこを抜けたらっていうのを見つけるのが難しい、えー、日本人トレーダーが負ける原因はバランス感覚による寝ごろ感って言いますよねこれ分かりました、えー、そしてまだまだありますねえー、と森さんのウェブセミナーがある時はいつも拝見していますというコメントを届いています,います、はい、皆さんからのコメントを随時ご紹介しながら番組進めていきましょう、はい、さあここからは本編ですえー、それでは題して「ライフワークとしての FX」ですね、はい、森さんそのライフワークとしての FX のライフワークから教えていただいてよろしいでしょうか、はい、そうです
1: ねもうすごく大きなタイトルなんですけれども、はい、あのセミナーなんかにはですね70代の方が、ね、参加してくださるっていう非常に嬉しいことなんですけれども、うんはい、そこが私が目指すところの、えー、70代現役ということなんですよね。うん、これかかららもう高齢化の時代ですからね、私たちはこういうこの FX という障害学習の場を通じて勉強していきましょうとで学校とは違ったし、ね、学校というとどちらかというと試験的な勉強というようなところにポイントが置かれてましたよね頭に詰め込んで詰め込んで,詰め込んで,で実際の勉強障害学習とのは違いまして例えば今現在欧州で起こっていることは何なのか、うん、ニュースの本質は何なのかこれがいわゆる相場を動かす基軸材料であったりだとか市場のテーマであったりするわけです。はい。それを自分自身でニュースから読み取らなくちゃいけないねとうん、うん、いうことになってくるんですね。そ
0: の裏にあるものを見ていかなきゃいけません、ね。そういうことです
1: 。はい。でね、やっぱりね、その用心発言というものもね、彼らはえ用心であればあるほど。メディアに取り上げられる機会が多くてそれがマーケットに大きく影響しているということも分かって発言してますからじゃ,あじゃあその発言がどういうことを目的に発しているものなのかということを自分自身が読むことによって、うん、そこにまた面白みが出てくるし、はい、トレードに活かすことができるということなんですよ。うー
0: んはいあのライフワークですから、やっぱりこう自分の生活にもこう取り入れながら金融を学んでいくわけですよね。ただこう残念なことに日本でこう金融を勉強するための場ってなかなかないように思
1: うんですね。そうですね。はい。もうどちらかというとこの短期的なね。はい。当期イコール悪というような位置づけになってしまっているためにですね、うん、アメリカの方ですと、もう小学校の頃からそういったことを勉強していくわけですよね、はいえー。そういった意味では、これからそういった教育をね、家庭でやってもいいと思うんですよ。うんえー、もうやっぱり今 FX 世代の人たちっていうのは、もう若い人たちね、えー、と大学生の人たちからもどんどん参加してるじゃないですか、はい、そうなってくると次の世代の人たちってすすすごく楽しみででよねね
0: 本当そうです、ね、私もあの株や FX を見るようになって、ええ、お金の流れだったりそれが自分の生活にどんなふうに跳ね返ってくるのか
1: 政治もよ見えるようになったでしょ、はい、見る
0: ようになりました。世界を見てもちろん日本を見て政治も見て、えー、そこなんですよ。えー、
1: これが生涯学習ということなんですよね。
0: はい。本当に大事なことなんですよね。はい、はいえー。学んでいこうと思います。さあまずはその一つ目ですね。トレードの基本プロとアマの違いについて。はい。はい。はい、先ほどプロとアマ違うんだよねっていうお話がありました。
1: そうですね。えー、どちらかというと今ねちょっと画面にも出しますけれども。えーこの相場が大きく下がってくると、はいえー、どこで買おうかというふうに心理的に考えたくなるものなんですよね。はい、でこれは誰もそういう心理を持ってますから仕方のないことなんですが、えー、でも実際はですね、えー、寝ごろ感というほど寝ごろ感というものはファンダメンタル的にもテクニカル的にも全くその裏付けのないものですよね。うんはいはい、そうなってくるとじゃあ、えー、どこでチャートポイントで止まるのかというようなことをやっぱりあらかじめ知っとかなくちゃいけないんです。はい。はい。それは、死亡ナッチポイントであったりだとか、波動であったりだとか、うん、日柄分析であったりだとか、はい、またはファンダメンタル的にもそういったことをえ見ていくこともできるんですよね。で、これ先ほどですね、このチャートを使って、えー、お話ししたんですけども、えー、7月の3日の高値からドーンとこれ7月の6日先週の金曜日 1.2260 まで下がりましたとはいここまで下がっちゃうと買いたいよねと、うん、じゃあ来週買いかなって思っちゃうかもしれませんが、えー、実際にはこれもっと下に下がってきてるわけですよね
0: 、うん、そうですね、うんはい、そこ
1: で私が使ってるのは実は遅光線というもので遅光線がこの基準線の下を下に抜けたら売りますよとうはい、うんはいで今度、今これ相場が下がってきてる時というのはもうこの実践からも地高線離れちゃってますから、はいね、今度、この地高線が実践にぶつかって、うん、基準線を上に抜けたら初めて追随買いしていくわけですよで上に抜けるってことは、はい、相場が上がってきてるところですから、えー、なかなかね、ねもうこんなに上がってきているのにここから買うのっていう,ふうに思っちゃうかもしれませんが、えー、ここから買っていくわけですよ。うはい、
0: それでも間に合う
1: 間に合うこの下げのストーバーでもそうじゃないですかね下げているにもかかわらずどんどん下がっていく、はい、じゃあこれシグナル実際出てるかどうか見てみましょうかはい先ほどの 1.2260 ってここですけど、はい、基準線はここになります地高線跳ね返されてるでしょそうですね,ねはい。注意しなくちゃいけないのは終値ベースで抜けるかどうかなんですよ終わり、ね、ベース、はい、つまり1時間足ですから1時間ごとに見るわけです、うん、これね7月10日に 1.2334 まで上がった時には、A、地高線一時的に基準線の上出てるんですよ、はい、でも終わりねベースで抜けてないでしょ終わりねというのがポイントなんですね終わりねベースで抜けるっていうそこまで待てなかったら、A、この地高線は使っちゃいけないです、ね、我慢なんですつまり、うん、トレンドフォローのツールなわけですからトレンドに乗っかっていくわけですから、はいね、上,に上に抜けたら買っていきますよ、うん、下に抜けたら売ってきますよというシグナルなんです
0: うんトレンドフォローの
1: ツールはいはい思線ってなんかね遅いようなことを書いてるみたいなそうなんで
0: すよこの名前を見るとなん
1: となく実はもうこれが先行指標ですごく重要で、えー、これに書いてからやっぱりね相当その安定的になりましたというね例えばこれシグナルが出て売買すれば、はい、先ほどこれ見ていただいた通りここから売ってきます、うん、ねええー、認知がライン抜けました、うん、売ります、はい、そしたらディが大きくて、うん、損切りの場合はですねこのシグナルが出て逆に今度転換線上に抜けていくんだったら、うん、やめればいいわけですあということは、ね、利食いが大きくて損切りが小さい,、ええ小さいうん、これですポイントは、うん、はいこれを何回か数えやっていくうちにですね、ええ、大きな相場に当たるわけですよでここでねちょっとこれ見てもらいたいんですはい冷やしチャートなんです冷やしチャートですかはい実はこれねエクセルで私自分で手作りしてるチャートなんですが、えー、手作りされてるんですかです私あの私毎週ねあのレポート各社さんに提供してるレポートは全部手作りのチャートなんですよ、はい、トレード一1時間してやりますよ、うん、5分10分使いませんあっそうなんです、ね、だけでやってます、えー、で週末にねあの、分析するわけですよ。はい、来週の戦略立てるわけです、うん。これもですね、これはエリオット波動も一緒に入れてるんですけども、ね、ここにあの上に細かく書いてますけど、これは後で、えー、見ていただければ結構ですけど、うん、3波という5波動が下がってきてましてね、3の1、3の2、3の3、3の4。今、3の5が下がるときに、3の5が、えー、延長してね、3の5の1、3の5の2、3の5の3、3の5の4、3の5の5で今日、えー、昨日ですか、1.2166 まで下がってきています。はい。じゃあこれが本当に3の5のポイントかどうかってことは、えー、実はこれ、日柄ではぴったり来てますけども、えー、地交線がね、見ていただくとね、うん、これもそうですけど、地交線が転換線、基準線抜けて抵抗体抜けたらドーンと下がってきてるでしょう。はい。この3の1のところ、ね、去年の10月のところを見ていただいてもそうですけど、地交線が、日比線を抜けて転換線の抜けると下にどーッと下がってきてるでしょ、はい、ということは、うん、もう寝ごろ感持ってたんじゃダメですよ、うん、ちゃんと地行線が抜けた時についていくという
0: はいそうですね寝ごろ感持ってたらここで入れないで
1: すよねあとはねこれあの均衡表のね値、ええ、幅計算値というもので例えばねこれはあの波動論から V 計算値で 1.2121E、うん、計算値で 1.2770 というのが2070というのがあのターゲットになってくるんですけども、はい、これはあくまでも地高線が逆に今度ね上に転換差の方に週、えー、と東の方に向かって戻っていくんだったら、うんえー、このシグナルは消えますけれども戻らない限りは売りが継続しますよと、うん、ただしこれ3の5っていうところで仮にここはボトム打ったとしますよ、はい、例えば、ええ、そうすると今度は四波の修正波ということですから、ええ、ユーロ高の方向に大きく戻っていく可能性があります、ね、そうですよねその後にまた五波で大きく下げますよね下げるはい、はいと見れますでちょっと時間の都合あるでしょうから、はい、ユーロ園の方ちょっと行っちゃいましょうか。ユーロ園行きましょう。はい、これも綺麗ちょっとね、遊浪
0: もこれ、冷やしですもんね。冷やしですね。はい
1: 、これ、地候線見てくださいよ。綺、う、麗、ん、にね、これ、冷やしにぶつかった後に、地高線が、どーんと去年の10月、下抜けてる、はい。で、今年もね、3月に高値つけたときに、地高線が、えー、日々線にぶつかって下に抜けて基準線抜けてドーンと下がってるっ
0: て
1: 見事でし
0: ょ面白いぐらい綺麗ですね
1: あの人というのはね天井で売りたくて底値で買いたいっていう心理が働くんですけども、はい、天井だとか底っていうのは結果論でしかわからないわけですから、はい、であれば地高線が日々線にぶつかる時間足にぶつかるその後に転換線または基準線を終値ベースで抜けたら売っていく、うん終わりねベースで,ースで、はい、焦っちゃダメうんそうしたら焦らなくたってドーンとトレンドを作ってくれるわけですからそうするとこれね、はい、3の2から数えると1波2波3波4波5波って綺麗に5波構成で相場されてるんですよそこがねうん
0: 、はい、そう,は、ね、う,んそうツイッターに「我慢が
1: 難しい」というコメントをいただいております、ね、我慢した人がいい思いできるんですから
2: <笑>こ
1: れが、ね、失敗を少なくする方法なんです、はいね、焦っちゃだめ、
0: ねはい、トレーダーは
1: 待つのも仕事待つの仕事待つナ仕事。仕事出るのは待つのもう,もうずっと待つ、はい、だから遅行線が今度実践にぶつかるまでの時間を数えてればいいんですよ数えて1時間しちゃったら、ね、何時間後かなってそれまで別の作業をやってるわけですそうか数えるんですね何時間後にぶつかり
0: そうだな、ええ、みたい
1: なでぶつかった時に、ええ、転換線を抜けていくんだったら打診外、はい、基準線抜けるんだったら追撃買、うん、難品の逆やっていくわけですよ利用、えー、乗せてどんどんね乗っていく今度あの下げる時もそうですよう
2: そういう風にしてい
1: くという,うこれが勝てる方法ですよね、はあ、なんかすごく簡単そうにこれはね、<笑>聞こえましたが百、ま、分は一見にし,しかずですから、はいま、本当は自分でね、自分自身で冷やしシャートを作っていただいて、波動もつけてもらうのはいいんだけれども、えー、それができない人は、私、レポートで毎週出してますから、うんうん、参考にしてもらうとか、うん、あとは1時間足で。自自分自身で地線の位置を見ていく、ね、ただしこれ30分足でやると騙しが多いので、はい、1時間足でぜひやっていただ
0: きたい。1時間足がいいんですね。いいですね先ほど5分ところ見ないっておっしゃってましたけ、ね、ど5分10分見ないです。そんな短いものは見ない
1: 。見ない。あれでねちょこちょこ2、30線取ったところで私はそういうトレードではなくてもう年齢も年齢なので動体視力弱まってきてますから、ね
0: 。<笑>そんななこと
1: トレードねトレンドを取ると
0: 、はいねええ、うんそうですね、はいえー、うち分かってるのかというふうにねツイいただきましたが<笑>あの全部が分かってるとは私も言えませんあのこの週末にですねちょっと勉強してみようかなと私も、うんぜひねはい
1: 、もうこのね百分は一気にし,しかずですから、はい、地交線がどういう関係で動いてるのか、えーね、検証したらいいですよそうですねこれ、うん、実
0: 際に自分でやっぱり見てみないことには
1: 実感で感じられないですよねそうす,そ,うそうするとね実線と転換線と、えー、基準線の位置はい、あとまあボリンジャーも置いてもいいです、うん、で地高線がどういう関係で動いてるのかと、えー、それをね自分自身でルール付けすると、うん、もう本当もちろんですよただし、うん、地高線ルールは終わりねベースで判定するっていうことを覚えておいてくださいそこがポ
0: イントですねここ
1: はもう最後の私のアドバイスですようんはい、あの
0: 波動とかっていうのは私はあんまりよくわからないんですけれど、うん、それが分からなくても地高線を使ってやるっていうことであればできますかす、は
1: い、それットはまもう見事にはまりますから、はい、でなんでハマるかというと誰しもね羅針盤持ってないから、うん、そういったもので計算するわけですよ
0: みんなが頼るから
1: 頼るからそれに当たってくるわけです、うんはい、そこで利号、はい、そこで損切りしようっていうふうになるわけですね、うんはい
0: うん、なるほどちょっとこの週末しっかりとね向き合ってみたいと思います今日待ちきれずフライングでエントリーして公開しましたというコメン
1: トをいただきましたでもそれはは失敗は成功の母ですからうん、うん、そういうことを積み上げていくというのがご自
0: 身でも我慢できなかったと
1: いうことを自覚する、うん、うそれと,こと素晴らしいですよねそれはもう第一歩なんですねですからそれをカバーしてくれるのが遅行犬なんですよ。うんこれすすごいでで、うん、そうですね私、今まで全然実は地高線使ったことがなかったんですけどだから、見方なんですよね、これがですから実践に近づくまで大きな動きっていうのはね、えー、ただ途中でぼーんと離れることもありますけれども、はい、それでもシグナル通り上がってきますから、は
0: いはい、さあここまではテクニカルなお話をいただきましたけれども、はいえー、世界ではいろんなこ
1: とが動いておりますので、ファンダメンタルズもちょっと判断
0: をして
1: いただこうと思うんですねとね。まあ、コメントを出していらっしゃいますけれどもあの、脱アナリストというのは、アナリストの言うことを聞いちゃいけないということではないんですよ。はいね、どういうロジックで、その人が分析をしているのか、うん、それを見ましょうと。アナリストが、ここは買いだ、ここは売りだというものは、それは参考にしないということです。うんうん、ですから、セミナーの時でも、私のセミナーの時に参加してくださる人は、ねえー、5ドルはどこまで行きますかという質問、そういう質問をする人はいないんですよ。うん、むしろ、ロジックを聞いてくるんです,、ねはいええ、ですからそれによって自分自身でストラテジーを組み立てるわけですよじゃあ今なんでね、うん、6月の末に EU 首脳会議でド、ね、ンと決めてあの出してきましたとそうなんです意外感ありましたよね意外感がありました、ええ、まあこれは事前にねちょっとこの期待値を下げてたっていうところもあるんですけれども、はい、ただしこれ指揮者多くの識者の方もおっしゃってるんですがここにあることをちょっと細かくて見づらい方もいらっしゃるかもしれませんがポイント二2、3だけ言っておきますと、ねはい、ESM というこれ金融安全網ですけども、うん、これがダイレクトに銀行支援として資金を注入するだとかと、はい、ということあとあの市場安定化策として債務国、うん、イタリアだとかスペインの国債を、ねえー、その ESM が買い入れる。というようよなことも、えー、できるるよよううにするんだよということも言ってきてきいるわけですよね、はい、でこういったことが本当に実現していけばです、ね、いいんですけれどもただしここで一つ覚えておかなくちゃいけないのは、はい、ユーロ圏の首脳会、まあこの EU またユー,ロのユーロの首脳会合というのはです、ね、そういった制度の導入を表明するだけであって具体的な中身を詰めているわけじゃないんですよ。
0: 方向性を大きな方向性を決め
1: ち決めるということです、はい。ね、毎回徹夜ですよね。
0: <笑>大変ですよね
1: 、はい。日本時間の午前中にそれが伝わってくるってことは、えー、彼らは徹夜してるんですよ。
0: でもそれだけ真剣に向き合っている大変なことだってことです、ねえー。マーケットがみんな注目してるですから。えーね、まあ
1: 中にはユンケルさんってすごく元気な人いますから。
0: <笑>お名前も元気な名前です、ねはい。ですから
1: もうみんな徹夜で頑張っちゃってますけども、えー、はい。でここからやっぱりね。次の段階で、e、ユーロ圏の財務省だとか EU の財務省が話を詰めていくんですけども、はい、そうなるとやっぱりここでね利害の一致だとか、ね、支援する側と支援を受ける側との、ね、そこに問題が出てくるわけですよギャップもあり
0: ますよね、えー、大きなで一
1: つ、ね、取り上げておくと、えー、ESM という安全網で銀行に直接資本を注入するということは、はい、確かにスペインの政府にとってはねそれが債務にカウントされないということで政府なわけですけども、はい、ESM は銀行の株主になるということですから、はい、債務を抱えた、えー、では ESM に資金を出している国はどこですかと言ったらどこでしょうかと、うん、ったらもうドイツだとか、えーね、オランダだとかフィンランドといった黒字国ですよねはい黒字国が支えてますトリ,トリプル A 国というところですよね、うん、でそうなるとねちょっっと違たた側面から見てみたいんですけどね経常、はい、収支を表した、まあ、これユーロ圏17カ国ですけども全部出すの大変ですから、えー、黒時刻と赤時刻と分かるように、はい、GDP 比ですから実際に金額の多いのはスペインだとかイタリアなんですよ
2: 。で
1: 赤時刻というのは、はいえー、景気がいい時はいいんですけれども景気が悪い時というのは何かショックがあったりするとですね問題が全部一気にそう
0: ですね、悪いところって出てきますよね。それ
1: がリーマン・ショックという,年の、うん、ああ違う2008年の、うんえー、9月だったわけですよ、えーえーはい、そこから問題が全部出てきてますけども、うん、そうするともう、あとはもう悪いことの,この、えーまあ、負のフィードバックループというふうに言われるものですよね、うんはい、政府債務の問題と、その国債を大量に掲げた銀行の問題。はいさらに銀行がそういう状況になってしまうと金融システムが回らなくなるから実体経済も悪くなる3つがもう複合的な危機としてもうどんどん悪い方向に行ってしまってるそうなると赤字国にどうやってお金を還流してあげるのっていう問題が出てくるじゃないですか、はい、ここでポイントがねここに1番から5番まで書きましたけど、はい、民間投資家さんがね積極的にディスクマネーであイタリアの国債の利回りが高いから買ってあげるスペインも高いから買ってあげるというふうにすればいいんだけど去年の7月大変なことをやっちゃいましたねギリ,シャギリシャに第二次支援するときに民間投資家に債務減免を負担させると、はい、関与させるそして今年の3月にはギリシャの国債を持っている 96.9% の個人に対して元本の 50% 以上カットさせたわけですよね、はい、ヘアカットって言われ,、ね、言われましたね EU の首脳たちはですねこれはギリシャだけ特別だよと言われても、
0: は
1: い、そうはいかないですよね日本最大のグロソブというファンドが、はい、ユーロ圏の債務国から資金を引き上げたというのは有名な話なんですけど、はい、そうなるとこの一番最初に書いた一番の資金管理ななねそ
0: うですねねリスクは取りたくないですすよ、ねね、そう
1: すると ECB どうでしょうか証券使用プログラムで国債買い入れやってます、うん今やってますんよ、ね、やってません止めてまよよねね止めすこれも理由があるんですがちょっとおそらく時間なくなっちゃうので省きますけどあとは金融安全網と言われる EFSF だとか、はい、ESM7 これ7月から稼働するやつですよねこれも金額はですね ESM というのはこれ欧州版の IMF と言われてますけども、まあ、ドイツが今、憲法の審理をしている段階で合言がどうかということで7月発足が遅れちゃってますよね。2014年までに満額の5000億ユーロにするという決まりがあってそれまで分割なんですよ。ということは、はい、そこまでは EFSF の残金2300億ユーロと今持ってる毎,月え毎年払い込みするものの金額ということで足りないんです。うん、ということは限度がある、はいはい、となると最後どうなるかといったら長期的には今これは経済通貨同盟というふうに言ってますけども。ええ政治統合してませんよねしてません金融政策と通貨は一緒ですけども政治統合してないっていうことは同じ屋根に住んでるんですけども財布は別だよと、うん、仮面夫婦してるんじゃないですか<笑><笑>、はい、まさにそうですねですよね、えー、財布は別よと、うん、だからこれで政治統合して財布も共有できるような、うん、今この状態でやってしまうと財政移転同盟になっちゃうから。ということなんですよ。だから今は歴史の中でそういう海の苦しみにあるところなので、そこまで行くためにはメルケルさんなんて言ってました。この間
0: 、ええー、とですね、自分の目の黒いうちはユーロ圏のあの共同債は出さない
1: って言いましたよね。はい。これはマーケットに対する牽制であると同時に、それすることによってこの首脳会議に見る目を変えたわけでしょ。うん、ね。共同債というところから視点をそらしたわけですよね。はい。それとドイツ国民のね、我々の税金どう使うつもりだっていう不満を持っている人たちに対するガス抜き発言なわけですよですからそういう発言もよく理解しておくと、はい、それに対応して、ね、相場動くわけですから、えーね、それを動きましたし、ね、実際に短期のトレーダーはそういったことも狙ってやれるわけでですすよね
0: ねそうですね
1: 、まあ、ユーロはこのぐらいにしときましょうかただね,そうですねあのいずれにしても、はい、ギリシャの問題でパンドラの箱を開けてしまったわけじゃないですか。はいパンドラの箱を開けるということはあらゆる災いが表に出てくるわけですよね、うん、でも最後にパンドラの箱の中に最後に一つだけ残ったのがあるんですよ一つ,つだけ残ってるんですはいたった一つだけ多分リスナーさん答えてくださると思うんですけども、えー、それ
0: は何だろう<笑>私全然わかりませ
1: ん希望が残ってたんです希望
0: それはまだ残ってますか
1: おそらくうーんという風な気持ちでいましょうよ。そうですね。<笑>ね気持ちでいましょうよ<笑>、はい。はい、後半戦は。そう
0: ですね、後半戦、あのまたここで一つコーナー挟みましてから、じっくりお話を伺っていきます。<笑>えー、地え、線って意識したことなかったな勉強してみようかな。私も同じ気持ちです。地行線、これ二十六ですかといただきました。二十一はダメですか。あの二十六でやってください。二十
1: 六の方がいいんですね。均、は、衡、い、表の、その、ええ。意味があるわけですから。一目さんの意味で26って決まってますので、はい、それを早めたいという気持ちは分かりますけれども、えー、あのまずは純正でやってください純正でやった方がいい、はい、で勉強してからいろいろと操作してもらっても構いません,ん
0: 結構あの数字いじる方いらっしゃいますけどいますけど、え
1: ー、まずは基本を理解してからとからはいね、あの理解しちゃった人はいいですよ。うん
0: はい、そうですね、自分なりに自分仕様にそうです理解した上で買えるならうう問題はないのかもしれません、ね。はいね。はいえー、それではここで C.M. を挟んでからプライムチャレンジ虎の巻マキです、えー。お知らせがあります。ここでお知らせです。早くも7万ダウンロードダウンロード突破 FX プライムのプライム。アプリ S。もうご利用されていますかシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されています。iPhone でも iPad でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくは FX プライムと検索してください。夜トレプライムチャレンジ虎の巻。このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。FX プライム高野康則さんと、そしてミス夜トレ特別賞ののべときなるみちゃんに加わっていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、まず、プライムチャレンジとはなんですが、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨、通貨ペアは全通貨となっています。高野さん、来週の為替相場、大事なポイントはありますか
2: そうですね。まあユーロは、えー、割と動き出してますので、はい、まあこれどこまで行くのかというところが一番注目かとは思うんですけれども、ユーロ
0: がどこまで行くかがポイント、はいはい。イベント的ではなく<笑>ユーロの値動きですね。そうですね。来週はあ
2: んまりイベントないんですよね。はい、あのまあいろいろあるんですけど、えー、なんか目玉イベントが今週のようにはないので、えー、経
0: 済指標がポツポツ小売り売上だかアメリカですね。そう、ねまあ、あと消費者物価とかも発表された
2: りもあるんですけど、えー、まあそれ自体一個,一個もちろん大事ではあるんですけれどもただあのー、まあそれでドーンと動くような数字っていうのは荒石は多分ないのかなと、うん、まあそうですね。バーナンキ議長の議会証言とかの内容によっては多少、9E3 の,のことがまあ前向きかどうかというこの間、の FMC の議事録ではどちらかというと 9E3 にはその後ろ向きということではないですけれどもそれほど前向きではないというような印象に取られているので
0: 方々が増えてきたようにも感じまだから
2: 逆にもしかしたらバーナンキさんがそれを打ち消すようないやいや、そんなことはないよと別に包みやれますよみたいなことを言う可能性は僕はもしかしかかたらあるのかなと思います
0: ねーユーロの値動きがポイントとおっしゃいましたが、はい、どんな値動きを予測されてるんでしょうか
2: 、えーっとまあ、一段安ということだと思うんですけれども<笑>、はいまあ、毎週同じようなこと言ってるんですが<笑><笑><笑>、はいまあ、あのこの間の財務省会合でも結局、新鮮味のある話は何も出てきてないですしあのまあちょっと、ね、ファン・ロンパイ大統領がその前の首脳サミットの時に色々おっしゃってたことがあれっていうのがことばっかりだと思うんですよね。なん、まあ、何にも本当は決まってないと、まあ、決まってな実際に何も決まってないんですけどもともとちょっとその楽観視していた人たちがもう一度。あのーユーロを売り直さなきゃいけないのかなっていうふうに考えているのと、あとはあのずっと IMM のポジションがかなり傾まあの傾いてるので買い戻しがどっから出るだろう出るだろうってずっと言われてたんですけれども結局出てないじゃないですか、うん、あのメジャーな大きなものは、はい、ですからまあこれに関してはもうある程度はあの無視していいんじゃないのかなと思うんですよねまあここからまたさらにどんどん増えていくようだったらまた別ですけれども
0: 、えー、ツイッターになるみちゃん今日の感じは夏らしくて素敵ですよというコメントをいただきました。い<笑>はい、そのなるみちゃんにもわかりやすいアドバイス。わかりやすいす、ね<笑>はい。はい,<笑>おい、お願いしま
2: す。あのー。まあ、そのテクニカルをとりあえずあの使って取引をしたいということをさっきあのおっしゃってたんで、はい、あのそうであればですねあまりそのまあ森さんも同じようなことをおっしゃってましたけれどがご頃感とよく言いますけれどもまあこの辺で前止まってたからこの辺で前はあの反発したからというようなことではなくてむしろその反発していたところからを破れた時が一番チャンスなんだというのをその身をもって。実感してもらいたいなと
0: 。うんはい、はい。はい。えー、さて現在のレートですがユーロドルが 1.2167 から69あたり。そしてドル円に関しては79円28銭から29銭。ドル円は非常にこうなぎの状態が。も
2: うドル円はねこれだダ,ダメなんですよって言われるんですけど。<笑>られましたあの。結<笑>局、はい、<笑>あのなんていう人工的なものが入ってしまってるので、うんうん、あの。まあ普通に考えるともっと私は円高になっておかしくないと思うんですけれども、はいまあ、やはり介入というようなですね、あのそういうまあ人為的なフローが入る人工
0: 的というのはそういうところをされているわけですね。すねうん
2: 、相場の本来のダイナミズムをそれを殺しちゃしまうんですよね。ま、うん、だあのまあ海外のまともな投資家は手出してこないですし、で、えー、まああとプラスその介入期待というとか介入警戒感そういう変なものがすごく市場を支配してしまっているので、えーまあ、見受けは取れない状況ですよね
1: 、
0: えーーはいえー、ユーロドルに関してはちょっとこう今、今日の中でも下向きのところですね22時、今から6分ほど前に今日の安値をつけているという、はいはい、そんな動きです、えー、ちなみに今週分のプライムチャレンジ高野さん、まだこれ間に合いますね。はいはい。抽選ゲームの権利取り、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。取引期間は明日7月14日土曜日午前5時59分までとなっています。お急ぎいただいた方が良さそうですね。<笑>今週のプライムチャレンジも対象商品は選べる外貨、そして通貨ペアは全通貨となっています。足元、明日の朝までのトレードのポイントアドバイス。
2: まあ、ユーロを売ってみたいですよね<笑><笑>あの。安値をつけるっていうことは、ね、そ,ういうそれだけ何かがあるということなので,でそれ何があるかっていうのはあの分かりやすいニュースがある時よりも分かりやすいニュースがないのにじわじわ下がっている時っていう方が、はい、あがよりあのそれが続くことが多いんですよね。分かりやすいニュースでボーンと動いた時っていうのはそのニュースがの折り込みが終わればそれで一旦こう戻す。反発する動きになるので、はい、そあんまりそこはなんてい、ね、追随し,し,し損なうと安値売ったり高値買ったりすることになるので、ええ、んなんかよくわかんないんだけどじいじい下がってきて安値更新安値更新ってなってる時に売ったり高値更新高値更新ってなってる時に買うほ、まああのー、うが急にそれが反転することは少ないと
0: 思います。もうすでにこう昨日の安値を下回った状態ということですか。すね、まあ、うん、まあ今日
2: の場合はイタリアの格下げっていうのがありましたでね,、うんしたねで。これはやはりすごく大きいですよね。うん、あのー、本当にあの今までの。まあスペイン含めても今までの国とはイタリアは全然。あの大きさが違いますからというかもうイタリアスペインがダメっていうことは、うん、あのユーロ圏もダメじゃないのは<笑>のドイツとフランスしかないってことですからねあの経済規模がそれなりにあるところではそう
0: ですね、うん、はい、えー、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください「夜トレプライムチャレンジ虎の巻」このコーナーは FX プライムの提供でお送りしましたここででプライムかららお知らせです8月3日金曜日夜7時30分より東京都内会場にて FX プライム主催の第7回雇用統計ナイトが開催されます。FX トレーダー注目のアメリカ雇用統計の発表の瞬間をカウントダウンしながら相場の動きを見届けるこのイベント。今回は特別ゲストにベストセラー残念な人の思考法の著者でもあります山崎正史さんをお迎えします。また高野康則さんはもちろんですが、はい、私、そして花子さん、高山エミリさん、そして延時なるみちゃん。はい。はい夜トレ出演陣も会場でお待ちしております,お待ちしてます。カウントダウンで盛り上がるだけではなくてトレードを楽しみながら、さらに FX トレードに役立つ情報までゲットできるのが、この雇用統計ナイトです。お申し込み締め切りは7月27日金曜日です。7月27日金曜日締め切りです。参加ご希望の方は、夜トレ番組サイトの中のバナーをクリックして、えー、詳細ご覧いただければと思います。高野さんもそしてなるみちゃんも参加です。はい。は
2: いなんかまだ場所が決まってないらしいんですけど東京都内会場2点にてなってますね山手線のどっかのから行ける<笑>まある広いです
1: 、ね、
2: <笑>まあ,あの、まあ、多分多分なんですけど、はいあのー、僕がちょっと聞いたところによると、あのー、ビアホール系の感じのじゃあなんかちょっと外っぽい外っぽい感じで夏っぽい感じのところを
0: こ
2: ういうしたいというふうにあの言ってました。っ夏
0: っぽいナルミちゃんに会えますね。うすねもう
2: 大変ですよ。多分あの<笑>皆さんっていうかまあ僕も含めなんですけど、えー、あの衣装がやはりらしいんで今回は。衣
0: 装あり
2: <笑>、はい。そうですか。はい、あの
0: 毎年夏の雇用太陽系ナイトは浴衣でっていうね。浴
2: 衣もね良かったですね。
0: 良かったですね。浴衣を持ってことは浴衣じゃないっていうことなんですかね。<笑>今
2: 年はの白衣<笑>。<笑>着なきゃいけないらしい、ね
0: 。白、え、衣、ー、<笑>なんですか?。そいうこと私たちはナース服。ナース服ですか?。え?。外でナース服
2: ?。夏の夜に<笑>。ナース服で。怪<笑><私><笑>しい。なん周回の
0: ようにも見えますけれどね。<笑>ぜひ皆さんもこの周回にご参加ください。まあね<笑>はい、生で
2: あの。<笑>内田ナースが見れるという<笑>。
0: そうですね。あの<笑>ぜひルティご参加いただきたいと思います。なるみちゃんからもぜひ皆さんに声
2: をかけていください,、はい。お待ちしてます。<笑>はい、そうねあの今年はすごいですよね。あの花子ちゃんがいて、うん、なるみちゃんがいてみり、ね、ちゃんがいてね、うんうん、こっちの声統計ナイトは。じまあい
0: いかなかま,まあ、まあ、あの<笑>
2: はい私もラジオ、うん、多分電話出演はすると思いますがラジオも
0: あえー、ぜひ水着でっていうなるみちゃんは貝殻のビキニでよ<笑>
2: 。貝殻
0: ビキニそれは貝殻ビキニかマネージャーとしては
2: NG です、えー、NG ですまあまあ,あの一応 FX プライムもですね金融商品を扱ってる会社ですのであのコンプライアンスというか一応社会的な責任もございますので,です、ねはい、趣旨変わってきちゃいます<笑>そすからねそ
0: ,ね<笑>そこはあのお断りしておきます<笑>でも触れてご参加いただければと思います、えー、詳しくは、えー、番組のホームページからはい、えー、詳細をご覧いただきたいと思います
1: ミリオンヒット「東京の陰」に隠された若者たちの喜びと葛藤を名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時そして50代にして活動を再開する思いとはラジオ日経の新刊名曲東京を生んだ男たちマイペースな奴らはスタジオライブ3曲も収録してただいま発売中税込3150円お申し込みお問い合わせは
2: 03-3583-8300 ラジオ日経事業部またはお近くの書店まで黒沢は言う映画に一番近い芸術は音楽である数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた黒沢明音の世界黒沢監督生誕100年に発売です CD 2625円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経0335838300まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。
0: さあ、ここからは森幸二郎さんに番組後半戦伺っていきます、はい。ヨーロッパのお話までをいただきましたので、はい、アメリカの話も聞いておかなきゃいけないんじゃないかと思います
1: 。もうそろそろね、はい、ユーロネタは来ましたでしょ
0: 。もうね、あんまり聞きたくない。高野さんはいるからそんなこと言っちゃいけませんけど。<笑><笑><笑>そうです
1: そういう意味ではなくてで<笑>そういう意味ではなくて。ニュース的に、ニュース的には、ちょっときてきてね、そうなんで
0: また相場的にもやっ
1: ぱり下抜けるということは売らなきゃいけないんだけれども、えー、売りたくないでしょ
0: あの、ね、売りづらくなりますよすねまたこれ水準見てるって言われると困っちゃうんですけど、ねうん、だから
1: 実はですね先ほどお話ありましたように、はい、2正面作戦なんです
0: 2, 正面2つの正面があるわけですル安、うん、
1: 実はね昨日一昨日 FOMC 議事録発表ありましたはいこれね、見解いっぱい分かれますけどちょっと画面の方を見ていただくとですね、うんはい、簡単にまとめてきましたいっぱいは書いてません分かるように簡単にだけ、うん、景気を下支えする措置としてです、ねはい、国債買い入れを選択肢として検討してるんですね、はい、つまりこれは QE3 のことを指してますよね、はい、でただし実施のコンセンサス形成には経済情勢の悪化が前提になるんだよと
0: 、うん、もっと経済状況が悪くならなければ、はい、この QE3
1: は発動しないよと、ね、ただしこの FOMC が開催されたのは6月の1920日なんですよ、うん、はいこれ以降に発表されてる指標で悪いものって出てますよね出てますね雇用統計,も,用統計も悪かったし、はいねうん、そういった意味ではですね,ね次に注目しなくちゃいけないのは下に書いてきました。はい、まずまあ雇用統計出ました。で、欧州情勢もあります。で、欧州の問題はやっぱりはっきりね、彼らもそのアメリカ経済に対する影響として、まあこれはあの、テール、ね、リスクとしては言ってます、はい。それと財政の崖の問題ですよね、うん。まあ来年からですね、一斉にその財政が緊縮してしまうという、はい、まあ景気に対して相当な下押し圧力かかるわけですから、これも言ってますよね。でポイント的には、年内にあと4回 FOMC があります。うん、7月の末。7月、はい。9月、9月10月、12月、はい。途中大統領選挙挟んでます
0: 。ああ、そうですね。4回あるんですよ。いはい
1: 。4回、うん。ね、直近では7月31日と8月1日にありますよね。はい。そうすると、実は来週、うん、ものすごく重要なイベントがあるんですよ。うん、来週重要なイベントですかえ、はい、なんだろう。バーナンキ FRB 議長の。ええ。半期金融政策報告つまりこれ議会証言と言われるもので、うん、今日はね資料を持ってこなかったんですがセミナーの中ではこれ私毎年ね出してきてるんですけども毎回相場方向性出してるわけです例えば直近ではね、はい、今年の2月の末半期議会証言というのは2月と7月ですからね2月の末に何やったかというと、ええ、追加緩和に関して一切言及しないで、うん、原油高に起因するインフレを懸念してるっていうふうに言ったら株が売られて要は追加緩和のシグナル出さなかったから株は失望ですよねはいそれよりもっと売られたのは何でしょうか原油だとかコモディティが全部売られたんですそうですね大
0: きく売られましたよねそれは
1: バーナンキさんの狙い目でしょ半期議会証言でドルだえドル安原油高というグローバルインフレの眼鏡をとりあえずガス抜きしたわけですよね
0: 、それが
1: 反期外証言の2月の目的だったわけですよで、なんでガス抜きしなくちゃいけないか、はい、インフレを鎮静さ化させておかないと、万一、今のペースでアメリカが潜在成長率よりも低い状態、仮に、ね、潜在成長率と言われる 2% から 2.5 があったとしても、うん、それでは雇用はプラスにならない、必要率は改善しない、うん、となると、FRB というのは、国民と議会から2つのマンデート、使命を与えられてます、うん。それは何かと言ったら、雇用の最大化とインフレの低義安定ですよね。はい、雇用の最大化というその目標はずっと達成できてないわけですから、ね。そうですね。6% 以下にしなくちゃいけないわけですよ。そうすると、それをやるためには、26万人以上上3年間続けないとダメだ失業
0: 率を 6% より下にするためには
1: 、えー、となると満足してないということはもうこれで明らかなわけですよ、はい、そうするともう昨日、今日あたりはです、ね、この議事録を見て大手のアメリカの金融会社がです、ね、9月に QE3 やるなんて言ってるそういうコメントも出てきたりしてるわけですよ。で今見方分かれてますはい、で私はずっと QE3 に踏み込めないという見方なんです、うん、ただし、それは理由があって踏み込めない、はい、米議会の相当な反対政治家もみんな反対してます、うん、それと周辺国も問題もあって、うん、もうできるような状況ではなくてこれ以上バランスシートを拡大させてしまった時に通り合わせですよ行き、うん、は良い,良い帰りは怖い。それをバランスシートを膨らますということは金融システムにそれだけ資金供給しているということですから、はい、バランスシートを縮小するということは国債を売却するということになるから金利が上昇しますよね、はい、そうなると過去にもそうですけども金融緩和から金融引き締めに移るときというのはドル高ではないんですよこれから金利が上がるからドル高ではなくてアメリカから一斉に債券市場から資金が出ていくからもうドルが急落してるわけですよ。あ、そうか、ドル、アメリカの資産を売るってことは、ドルを売るっていうことですよね。だから今ね、ええ、昨年の大震災後にもね、ええ、ドル円は歴史的な底を打ったとか、今年もなんか年初にそういう話ありましたけど、そういうししあのサイクルを見てると、とてもね、そんなもう歴史的な底を打ったというふうには私は見てなくて、ええ、QE3 にはこれ以上踏み込めない。仮に踏み込むんであれば、MBS という住宅ローン担保証券を買ったりだとか、はい、仮に国債を買ったとしてもそれは負債化といって買った資金をオペで吸収してないことにしてしまう、うんはい、それは ECB が証券証プログラムでやってることと同じですよね、うんはい、今は止めてますけどね、はい、そういうところしかいけないつまりもう金融政策の限界が近づいてきてるはだから最近ね、はい、ここ12週間世界的に金融緩和ラッシュにもかかわらずリスクラリーになってないでしょ。はい。株はじわじわ下がって、えー、普通だったらここでね、コモディティ通貨は上昇して、えー、ユーロも上昇してってなるじゃないですか。
0: 今までのパターンだったらそうでしたよね。全然
1: なってないでしょ。それよりも、世界景気これからどうなるのユーロはもっともっとね、深刻、もう時間が経つごとに深刻化してきてるわけでしょ。ーローマの格言にね、す、え、べ、ー、ての道はローマに続く。うん<笑><笑><笑>ローマは1にし2にして鳴らして、えー、そういう格言でいけばねパンドラの箱の最後に残る一つの希望が出てくるまでには相当時間がかかるということですよねでまあちょっとまたアメリカに戻しますけども、はい、そうなるとアメリカは無次でいられるわけないわけですよ、うん、そこで来週注目するのはこの、ね、バーナンキさんの半旗次回証言で、はい、2月にはそれやりました、はいね、ガス抜きをしてインフレを抑え込んだおかげでコモディティは落ち着いてガソリンも落ちているはい、はい今、穀物は上がってますけどそれはインフレにつながるようなことではないわけですよね。うん、そうなると、これは金融緩和を打てる環境を整えたことにもなるわけですよね。うん、これによって、えー、オペレーションツイストを延長してきてるわけですけども、うんはい、ただ、その前に8月の1日、ね、の FOMC 前には46月からの GDP の発表もあるわけですから。えニューヨークレン金競争指数、製造業のね、これは先行指標です ISM の、はい。それとフィラデルフィアレン金の競争指数もあります、はい。これはね、ちょっと資料をお見せしましょう。うん、これですよ。この緑色がニューヨークレン金競争指数で。えー、このオレンジというか棒グラフが、えー、フィリーといわれるフィラデリア・フィア・レンギンの景況指数。これね、ね重工業が集中している地区なので清掃業のバックボーンアメリカ経済のバックボーンとしてすごく重要なところなんですよ、うん、これが ISM の先行指標でもあるんですが2010年の4月と同じようにどんどんん下下げげてててき
0: きででしょ、うん、そうす
1: すねま夏場に失速という状況が続いてますよね。えーえーえーね雇用統計もそうですよ。2010年は5月高値でドンと失速。2011年も失速。うん、で、今年も失速してるでしょ。はい。春先落下、夏前の期間。となると当局は、はい。これで満足してるかどうか。はい、ね。NFP、フィー農業部門の雇用者数はですね、8万人でした。そうでした。これじゃ失業率下がりません。うん。使命を達成することはできないから、ね。本当は彼らは動かなきゃいけないんですよね。そこで注目したいのは今年はですね2010年と非常にあらゆる面で似てるんです2010年ですか2年前、はい、中間選挙があった年でギリシャショックが始まってきた年でもあるんですけどね、はい、これちょっと見てください FRB インデックスといって、はい、これはあの、ドルの実行為替レートですよね、うん。ドルの総合的な実力を示す実行為替レートで、これ選挙の年とそうでない年では変動パターンが全然違うんです。はい。棒グラフが選挙の年なんですね。ええー。春がドル高で、6、7がドル安で、年後半は若干もみ合いということになるんですけども今年はどちらかというと欧州の問題があって6月ドル安にならなくて高かったんですよねそ
0: うですね
1: むしろ2010年型に近いということで2010年になると7月8月9月10月がドル安なんですよ特に7月と10月がドンと落ちるんですよねこれは要注意ということになります私も落ちるる可能性があるそこでですねううです2010年のドルインデックスの動きを見てみましょうか、えーはい、2010年は6月の8日にドル高つけました、えー、FOMC 声明発表後に今度は何があったかというと議事録発表で下がりました、はい、でバーナンキさんの半期議会証言でドーンと下がって、はい、でその後にちょっと戻ったんですがバーナンキさんがジャクソンホールのこれは世界の中央銀行の総裁たちが集まるところですね、はい、8月末は、ええ、ここで 9E2 を示唆してドンと下がって、ええ、実際に 9E2 を打ったのが11月の FOMC ですから6月の半ばから11月の初めまでは金融政策打たないで全て口先介入でドル安と金利低下を促したつまりこれはですね市場の期待に働きかけてドル安のメリット、ええドル安を通じた景気を刺激してるわけですよこれによって株高ということも流してるんですよねで株高は最大の景気対策ということはアメリカの当局もよく分かってますからそうですね個人投資家の方多いですからね、はい、そういう意味では今年は2010年型に非常に近い、はい、じゃあ今ファンド筋のドルのポジションどうなってるかといったらこれですよ、はい、これ最新のものえー7月の3日時点が最新なんですが、ねまあ、6月の5日に過去最高をつけて減りましたけどそれでも最高水準ですねでドルのインデックスの価格はですね7月の12日昨日時点で、まあ、今朝のこれニューヨーク,クローズですよね、はい、83.80 というところですそうなると昨年の7月の26日の7363というところから 14% 上がってるんですよ今アメリカの企業決算発表ありますけども、はい、ドル高がアメリカの多国数企業の収益の減少の要因の一つになってるんですね。はい。そうなると、じゃあ今から景気浮揚させるために即効性のあるものと言ったら何でしょうかう金利は下げられない。はい。長期金利も過去最低水準に下がってる。給1 2今から打つ打てない。打てない。9する打てない。9 1はい。ドル安するしかない。そうですね。というのが私のこの夏の陣の狙い目。だから来週、司法が発表続きます。はい。ニューヨーク連銀の景、ね、況指数これはもうエンパイア指数と言われるものですよね、うん、あとフィラデルフィア連銀景況指数これも来週発表されますフィリー指数そして来週は2日間半期議会表現がありますうん面白いですね面白
0: いですねこれ2010年と比べていくと、はい、面白いようにこう重なってくる
1: ようなこういうふうにして自分自身で楽しみながらシナリオを作るんですよはいこれがストラテジーっていう,<笑>う楽しいトレード、はい、ですからトレードに至るまでのプロセスを楽しむっていうことですよね。
0: ツイッターに口先介入で円高にする日銀といただきましたが<笑>お見事<笑>本当ですよね、さっきのバーナンキさんのこう動きとおドルの動きを見ていくと本当にうまくやってるんだなと。2009年からの半
1: 期議会証言のやつ私、全部取って資料を出してるんですけど鮮明、えー、にこれ公開なんかするんですけど、えー、毎年彼の発言で動いてるんだねと。ですから、半期議会証言っていうのはファンドマネージャーたちが向こう数か月間のねっ運用投資戦略を練るための重要イベントなんですよ。それだけ注目ですよということを覚えておいてほしいです
0: ね。ただこの先 QE3 は森さんがおっしゃるようになかなかできない可能性がある。できないで
1: すよ。よほどデフレ状態にならない限り。えー、でも今日、うん、昨日ですかね。サンフランシスコ連議の総裁はインフレ率は 1.25% まで落ちるだろうっていうふうに言ってますから、彼らはデフレ系。警戒してますよね。要は日本と同じような、今バランスシート調整の陥ってますから、はい。はい。日
0: 本と同じだ、にはなりたくないっていう、ね、でコメントもありますよね、えー。しかしそれ以上にユーロが弱いな。ユーロも弱いどうなんだろうという。二
1: 正面作戦ですね。二正面
0: 。えドル安ユーロ安<笑>そういう方ですね。さあ今日は森幸次郎さんをゲストにお迎えしまして夜取り進めてまいりました。まだまだこうリスナーの皆さんからの質問にもねなかなかお答えいただく時間がありませんでしたのでこの後の延長戦で、はい、たっぷりお答えいただきながら
1: ドル円のチャートも用意しておりますから、ね。ああり
0: がとうございます。その辺もじゃあ皆さん楽しみに延長戦をご覧いただければと思います。さあここまではユーストリームそしてえラジオ放送ともにお送りしてまいりましたラジオの前の皆さんとはこのあたりで一旦お別れとなります、はい、この後はぜひユーストリームでご覧ください森光次郎さんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございましたえそれでは全国の皆さんさようなら